0: Привет-привет! Меня зовут Варя Макаревич, и вы слушаете подкаст «Стакан воды» от студии TerminVox. Подкаст о том, как говорить с родными на важные темы и не ссориться. У меня есть маленькая дочка, и сколько я себя помню, я всю жизнь хотела стать мамой. И мой самый большой страх был, что я не смогу иметь детей. А где-то параллельно со мной живут мои близкие подруги, коллеги, мои студентки, которые не хотят детей и не представляют себя мамами. Они убежденные child-free. И сегодня я хочу поговорить именно об этом феномене, почему его так боится государство. Действительно ли Child-Free это новый модный тренд с Запада? И легко ли жить с нежеланием становиться родителем в мире, где все больше и все чаще говорят про традиционные ценности? Все эти вопросы я обсужу сегодня с социологом и исследовательницей феномена Child Free Ольгой Суповой. И перед тем, как вы послушаете этот выпуск, очень короткое, но важное объявление от студии TerminVox. Наверняка вы слышали о языках любви. Время, помощь, подарки, слова и прикосновения. Мы же предлагаем вам еще один, ну или даже комбинацию из всех уже имеющихся. Совместный мерч от студии «Термин Вокс» и проекта «Нати на да Да-да, мы сделали очень классную и символичную коллаборацию. Нашей студии хотелось стать с вами еще ближе и донести какие-то важные, ценностные для нас вещи. Что у нас получилось в итоге? Для настоящих фанатов стакана воды в продаже есть браслет с надписью «Все катится к любви». Когда кажется, что на самом деле все катится совсем в другом направлении, помните, что любовь и коммуникация друг с другом могут спасти положение. Если вы, как и я, любите, когда аксессуаров много, то смело добавляйте браслет от студии Терминвокс «Слушай, все пройдет». А наши коллеги из дневников Лоры Павловны и Черного Лебедя придумали для вас моднющие футболки с надписями. Купив этот мерч, вы сделаете очень важное и доброе дело. 20% от продажи идут в фонды «Ночлежка» и «Сестры». У вас есть реальная возможность быть полезным и сделать этот мир чуточку лучше. Ссылка по традиции в описании выпуска. Приятного прослушивания! Ольга, добрый день.
1: Добрый день.
0: Давайте, прежде чем мы с вами углубимся в беседу, попробуем, вы попробуйте дать определение понятию child-free. Я смотрела какое-то количество материалов, читала, и везде очень по-разному говорят о вообще понятии child-free. Кто-то называет это субкультурой, кто-то говорит, что это идеология, кто-то определяет это как философию или идентичность. Что это на самом деле?
1: Ну, это на самом деле не надо определять никак идеологию, философию и субкультуру. Это относится просто к одной из сторон жизни человека, к тому, как он себя позиционирует в отношении рождения детей. То есть его репродуктивное решение принято, его репродуктивное решение – не иметь детей. На данный момент при этом ему кажется, что он вообще никогда не хочет иметь детей. Но это может измениться со временем. Но главное, что вот этот Чал Фрейд, это человек, который думает, что на данный момент он детей не хочет никогда.
0: Вот это хорошее уточнение про «на данный момент». Я к этому еще обязательно чуть позже вернусь. Хотел уточнить еще такой момент. Можете меня поправлять, если я где-то буду ошибаться. В одном из первых исследований представители Child Free условно поделили на два таких больших лагеря, два сектора. Условно, первые – это те, кто прям испытывают отвращение к детям, они им неприятны. И вторая группа – это те, кому с детьми вроде бы окей, но своих детей они не хотят и могут совершенно спокойно реализовывать нехватку какого-то общения с детьми за счет там, племянников, крестных, младших братьев и сестер и так далее». Чем можно объяснить вот это чувство неприятия детей, может быть, даже отвращения к ним у первой группы? Ведь дети, по сути, это такие же люди, как мы, только чуть поменьше. Ну и все мы там когда-то тоже были. Откуда так много негатива?
1: Ну, во-первых, таких людей очень мало, и, скорее всего, они были всегда просто, ну, во-первых, раньше люди вообще не принимали репродуктивных решений, а все было по принципу, как за них судьба решила, или другие люди, особенно это женщин касалось, и они, в общем-то, молчали о том, что им не нравятся дети. И, в общем, мне кажется, это просто биология обосновывается, ну, вот просто человек от рождения такой. И есть так называемые реджекторы, вы сейчас говорите о реджекторах в отношении чего угодно, кому-то там, не знаю, автомобили не нравятся, кто-то молоко не пьет, а кому-то точно так же дети не нравятся. И, в общем, если они им сильно не нравятся, то, наверное, лучше здесь действительно, детей не иметь. При этом они могут иметь отвращение не только к детям, но и к самому процессу их появления на свет. Ну, многие женщины боятся родов, это, наверное, нормально, почти все боятся. Вот, но именно отвращение очень сильное к беременности, к родам, к маленьким детям, к кормлению грудью, вот все в совокупности, если это сильное, то это, вот, наверное, и есть тот самый child-free rejector. И это объясняется не чем-то таким вот в личной его истории. Кто-то говорит, там, мама была плохая, там... ну нет, это врожденные свойства на самом деле, который может развиваться, может нет. Потому что такие люди мне, например, в интервью говорили, вот даже когда я был маленьким и в песочнице играл с другими детьми, мне они уже тогда не нравились, потом это только усиливалось.
0: Можно ли как-то условно поделить Child Free на таких истинных, тех, кто ну прям по велению души не хочет иметь детей, и тех, кто условно становится child-free, допустим, под влиянием моды, или потому что какой-то тренд в обществе просто пошел на то, что с детьми, не знаю, неудобно, некомфортно и так далее. Здесь мы тоже какую-то границу проводим?
1: Ну, это та же самая граница фактически, только мне совсем не нравятся слова моды и «тренд», потому что это скорее то, куда вообще поворачивать жизнь человечества. Просто как бы вот эта модернизированная городская жизнь, она не всегда требует наличия детей обязательно, и без детей в ней, в принципе, гораздо комфортнее. Если у человека нет сильного репродуктивного желания, это вот обратная сторона. Это тоже, наверное, такие аномальные люди, кто очень сильно хочет детей, их тоже не очень много. Кто хочет их любой ценой там, не знаю, 16 лет, забеременев неизвестно от кого после бесплодия, которое длилось 15 лет. Любой ценой он все равно хочет детей, как бы там мало денег ни было, война там идет или еще что-нибудь. Нет, все равно обязательно он хочет, чтобы были дети. Таких тоже очень мало. Большинство колеблющиеся. И вот это колеблющееся большинство очень сильно зависит от внешних условий. Но как сыграют эти внешние условия, это очень зависит, это очень по-разному может быть. Для кого-то война – это причина не иметь детей, для кого-то война – это, наоборот, причина иметь детей. Для кого-то хороший, красивый городской образ жизни, где можно пить кофе на каждом шагу, брать его с собой и жить в прекрасной обстановке, заниматься креативной профессией – это несовместимо с детьми. А для кого-то это прекрасные условия для того, чтобы таскать ребенка с собой везде. Зависит еще от того, как много вокруг тебя людей, которые тоже не хотят детей и которые тоже бездетны. Это не мода, но это как бы вот ощущение, что это нормально. Можно не иметь детей и все равно быть нормальным человеком, и все тебя будут уважать, и ты будешь прекрасно жить. Или наоборот этого нет, очень сильное нормативное давление, что если у тебя нет детей, то ты нормально особенно это обычно давление на женщин очень сильное ты ненормальная женщина, если ты не мать. И вот как бы, взаимодействие всех этих общественных влияний, оно в конце концов что-то и определяет. Есть понятие социальные child-free, это вот такие люди, женщины, которые говорят о том, что мне недостаточно условий в современной жизни, чтобы иметь детей, а в принципе у меня дети отвращения не вызывают». Ну, другие люди в тех же условиях прекрасно детей заводят. Это зависит не столько от самих условий, сколько от восприятия этих условий именно этими людьми. В
0: какую категорию мы тогда условно могли бы отнести, ну, давайте женщину, как-то чаще, мне кажется, внутри этой темы про них говорят, там, до 35 лет, которая занимается своим образованием, карьерой, на данный момент у нее нет детей. Вот она будет относиться к тем самым социальным, child-free?
1: Наверное, да, если она вообще задумывается об этом, потому что некоторые женщины просто не успевают об этом подумать. Это если раньше женщина обязательно Определяла себя по отношению к где-то рождению, то сейчас это уже не обязательно. Она действительно строит карьеру. Она, возможно, даже безразлична просто к теме где-то рождения. То есть, если бы у нее в данный момент, вот как говорят, у тебя просто мужика хорошего не было, это может сыграть, если вдруг появляется в своей жизни человек, который ей очень нравится, который очень хочет иметь детей, и говорит: давай, давай, давай. Вот тогда она об этом подумает. Не факт, что она сразу родит, но она хотя бы задумается. А так она просто показания-то другими делами. В принципе, женщины, делающие карьеру, бывает с ними такой вариант, что они не. Не то, чтобы они челфри истинные, и не то, чтобы даже они под влиянием моды. Они просто настолько были заняты другими делами, что не успели за весь свой репродуктивный возраст к этой теме обратиться. И это, возможно, называется постоянные откладыватели, как у меня там в одной статье тоже было написано. И это вот еще такая категория.
0: Я тут как раз хочу, чтобы мы все послушали одну историю. Она описывает то, чего вы уже немножечко коснулись.
2: Привет. Я планирую ребенка но у меня такое, что если получится, окей не получится, но будем жить без детей. Обычно, если люди хотят ребенка, они готовы идти на многочисленные раунды ЭКО, технологические процедуры, прибегать к вспомогательным технологиям, что я очень поддерживаю. Я рада, что они существуют. Но у людей обычно очень большой dedication. Но у меня скорее такое... Пусть как будет. Мы посмотрим, конечно, на меня через годик. Но мне кажется, что я очень странный человек в этом смысле. Люди обычно либо убежденные child-free, либо уже очень настроены на детей и сделают все для этого. А я фотолистка. Мне, кстати, скоро 40. Так что в легкомыслии юного человека обвинить меня, наверное, сложно.
0: Мой вопрос такой: вот сама подписчица говорит, что это достаточно странно, на ее взгляд, такое отношение к детям типа, ну, будут классно, нет, ну и ладно. Если с точки зрения исследовательской и научной, то она, как раз наоборот, скорее абсолютно нормально себя ведет.
1: Да, так и есть. Просто очень изменилась сама ситуация вокруг где-то рождения. Если раньше не было надежной контрацепции, ну, там, да, в Советском Союзе были разрешены аборты, а где-то и это не было возможно, то, в общем, такие, как она, это была нормально. Большинство женщин были именно такими. Вот как судьба, как получится. Там, не знаю, выйду замуж, встречу человека, как мое здоровье рассудит. Вот тогда вот так вот у меня дети и будут. Ну, там пытались сокращать количество детей скорее, но это и все. А когда появилась надежная контрацепция, на нее люди садятся в юности, и, ну, когда начинают сексуальную жизнь. И потом, получается, они должны, они обязаны принимать решение. Я вот хочу ребенка или я не хочу ребенка. А это, возможно, даже вот для большинства природы не заложено. Природы заложена такая амбивалентная на фатализм. То есть слишком сильно не хотеть и слишком сильно хотеть – это удел, наоборот, меньшинства – и еще такой момент. Вот она говорит, что ей почти 40, ей скоро 40. И да, к этому моменту фертильность уже падает. Но, с другой стороны, в принципе, наука показывает, что если человек хочет детей, то к этому возрасту, когда уже близко часики, которые тикают, скоро натикают и тикать перестанут, чаще возникает вот это сильное репродуктивное желание или хотя бы хоть какое-то. То есть те, кто очень сильно не хочет иметь детей, это, как правило, до 30. А после 30, особенно после 35, если есть какое-то желание, оно уже возникает. Вот то, что это сейчас происходит в таком позднем возрасте, это именно из-за того, что есть надежные контрацепции, что вообще изменилась жизнь, что женщины сначала делают карьеру, добиваются какой-то самостоятельности финансовой, достигают каких-то других задач в жизни – и о детях вспоминают, ну, когда дедлайн близко, правильно? То есть именно вот как мы все остальное часто делаем в жизни. И вот тогда они думают, так, либо сейчас, либо никогда. И этот вот тогда только актуализируется. Раньше, конечно, такого не было, Все это было гораздо раньше, потому что у женщин не было в жизни других задач.
0: Хорошее сравнение с дедлайном, мне кажется, для многих будет очень понятным. Я встречала такое понятие в психологии, что мы устроены таким образом, что мы всегда наш конечный выбор или конечный результат – считаем за лучшее. Ну, наверное, вот фраза, что не делается все к лучшему, как раз это иллюстрирует. И так просто устроена психология, потому что, ну, иначе мы бы не справлялись. И вечно могли бы сожалеть о каком-то выборе, который мы сделали. Гораздо проще мозгу самому себя обмануть и сказать, что слушай, да, все к лучшему, вот и хорошо, что так получилось. Я всю эту длинную подводку к чему произнесла. То есть, работает ли здесь та же логика, если у тебя не получается родить? По разным причинам, не сложилось, то со временем ты так или иначе все равно начнешь выступать, как раз за позицию, что без детей гораздо лучше, и ты, как бы постфактум, становишься child-free, принимая эту позицию и активно ее, ну, условно продвигая дальше, или отстаивая тот факт, что в твоей жизни нет детей. И уже после становишься child-free а не сначала достал child-free и поэтому не завел детей?
1: Вообще нет. Я по своей, так сказать, жизни и по исследованиям общалась с большим количеством, как тех, кто использует репродуктивные технологии для того, чтобы у них появились дети, так и с child-free общалась. И я хочу сказать, что нет, корни в этом явлении растут совершенно не отсюда. Другая есть особенность, что две эти абсолютно разные категории иногда из-за социальных проблем или кажущих всем социальных проблем притворяются друг другом. Допустим, живет семья, у них детей нет, они очень хотят от детей, они используют эко, там сделали уже пять штук, и у них все еще нет детей. И чтобы к ним не приставали родственники, друзья и прочие, потому что им просто больно говорить на эту тему. Они говорят, мы не хотим детей. А те, у кого нет детей, потому что они не хотят, не все они вот так очень любят на показ говорить, что я просто не хочу детей. В некоторых сообществах давление социальное на всех, что у всех должны быть дети, все еще очень сильное. И поэтому они говорят, Ой, у меня пока не получается. Я хочу детей, но вот мы пока лечимся, пока не получается. Thank <laughs> you. Опять-таки, те чел которых я изучала с самого начала, то есть люди, с которыми я знакома там, с 90-х годов, мне уже тоже много лет, они уже там дожили до своего климакса. И я хочу сказать, что: из, ну, это вот, вот те, кого я хорошо знаю, из пяти человек только одна не пожалела о своем выборе ни разу. А остальные, наоборот, когда вот наступил вот момент около 45 лет, они хоть на какой-то момент пожалели: а что это вот у вас у всех есть дети, а у меня нет. Ну, Потом они прошли этот момент. И в принципе, нет, они не жалеют о сделанном выборе. Но надо сказать, что они о нем пожалели, выбор был сделан изначально и не было у них никаких репродуктивных проблем. Наоборот, они тщательно старались избежать этого. Соответственно, те, кто имеет детей, тоже жалеют о своем выборе. Бывает, потому что дети это не всегда легко и так далее и тому подобное, это все знают.
0: Это почти никогда не легко, я как молодая да. мама уже поняла.
1: Ну, я мама, у которой дети уже вообще выросли. Я хочу сказать, что этого еще не раз будет у вас в голове. Наверное, очень мало таких тоже современных женщин, которые что-то еще в жизни делают, кроме материнства, кто ни разу не пожалел бы о том, что у них есть дети. Людям свойственно сомневаться, людям свойственно думать, что, может быть, их выбор неправильный.
0: во время всего нашего разговора мы с вами в основном говорим про женщин. И действительно, как я понимаю, движение Child Free во многом связано и многим обязано феминизму, феминизму 60-х годов, когда действительно стало больше репродуктивной свободы. Но есть ли какие-то данные о том, кого сегодня больше среди Child Free, мужчин или женщин? Или здесь мы априори говорим только о женщинах, а мужчин вообще как-то остаются за скобками?
1: Ну, смотрите, это очень сложно посчитать количественно. Практически ну, нет исследований child-free, чтобы, ну, таких больших количеств, чтобы прийти к людям, которые именно child-free, с ними поговорить и посчитать, соответственно, сколько там мужчин, сколько женщин. Это надо сначала провести огромную подготовительную работу, а потом от кого-то найти огромные деньги, чтобы вот их опросить. Поэтому есть косвенные оценки, но они тоже частично количественные. Например, сайты, где общаются child-free, там, как правило, ну, процентов 70 или больше именно женщин. Что касается бездетности как таковой, ну, вот, например, там, евробарометр это считал, в разных странах это по-разному, но это вот когда считается бездетность тех, кто уже закончил свой репродуктивный период, ну там хотя бы социально-репродуктивный период, то есть если в этой культуре не принято рожать детей после 45, то уже все, значит это конец репродуктивного возраста, хотя даже у женщин он формально до 49 продолжается, то получается, что вообще-то много мужчин, кто остается бездетным. Тут тоже, наверное, есть какой-то природный элемент. Женщины конкурируют за мужчин богатых, успешных, красивых, сильных, высоких, умных и так далее. И у успешных мужчин, в принципе, чаще бывает много жен и много детей. А у успешных женщин, наоборот, чаще не бывает детей или бывает только один ребенок По той причине, о которой я вам говорила вначале, что она увлеклась своей карьерой, она просто не успела задуматься, будут у меня дети или нет. Просто вообще не успела даже в эту сторону посмотреть. А те мужчины, которые по этим всем критериям проигрывают, если это нетрадиционное общество, где просто сообщество, коммуна, так сказать, родственники, стремятся всех женить, то ну, они могут проиграть в этой гонке. И при этом они обществом тоже не настраиваются на то, что мужчине дети нужны обязательно.
0: Да, мне кажется, что здесь репродуктивное насилие работает только в одну сторону, но направлено на женщин. В
1: том обществе, к которому мы привыкли, да, а более традиционном оно на всех работает, но такого общества мы, в общем, уже не видим вокруг себя. И он типа такой шерстяной волчар, одинокий, ему нормально одному, он полетит на Марс. Ну, в общем, у него другие задачи в жизни, а дети будут при женщине, если около него сама собой образуется какая-то женщина, которая захочет именно от него родить детей. Ну, большинство не летит ни на какой Марс, особенно те, кто и мало зарабатывает, и живут в какой-нибудь такой местности бесперспективной, и тем более, если у них там еще какие-то вредные привычки и так далее, у них, в общем-то, не так уж много шансов, чтобы у них были дети. Но это бездетность, о которой люди не принимают решения. Это бездетность, которая тоже вот как-то происходит сама собой, как вот было в вашей аудиозаписи. Вот я фаталист. Вот так если мужчина фаталист, то либо он выиграет эту гонку, либо проиграет, но ему как бы даже неприлично самому в этой гонке быть очень активным. Потому что рожать детей – это женское дело, и вообще все репродуктивные вопросы – это женское дело. Вплоть до того, что, ну, это я тоже изучала, если есть мужское бесплодие в семье, этим фактором занимается тоже женщина. И даже ВОЗ у Всемирной Организации Здравоохранения, это называется женщина больная мужским фактором бесплодия, даже если она сама совершенно здорова. Диагноз называется так. Даже я слышала такие истории, как мужчина, у которого было бесплодие, что-то потом своей жене на старость лет говорила, а почему ты не решила этот вопрос? То есть он был готов, чтобы она ему изменила, наверное, и как-то что-то сделала, но только он никак не должен был ничего знать, никак не должен был вовлекаться, никак не должен был сам за себя бороться. Это очень сильно в России, такая мужская позиция. Это несколько менее сильно у европейцев. Ну, у них вообще у мужчин несколько другое отношение к своему здоровью культивируется. И у некоторых других народов. Но есть мужчины, которые четко определяют себя как чайл Например, Михаил Афанасьевич Булгаков был таким. И он тщательно избегал, чтобы от него появились дети хотя бы у одной из его трех жен.
0: Но вернемся тогда пока к женщинам, как раз к национальным моментам. Я нашла данные опроса в ЦИОМ за 2022 год который говорит о том, что 48% женщин в возрасте от 18 до 45 лет в ближайшие 5 лет не планируют рождение ребенка, и 7% россиянок фертильного возраста вообще никогда не хотят иметь детей. Это такие цифры в вакууме, а мне интересно, это высокие цифры? Мы с чем-то можем сравнить, посмотреть, например, на ту же Европу условно?
1: Это так называемые репродуктивные намерения, раз. Процент исполнения репродуктивных намерений не такой уж высокий, два – и третье, вот насколько я понимаю, это исследование, которое вы цитируете, оно было с очень нехорошей репрезентативностью. Это Всегда надо смотреть, из кого посчитали эти проценты. Если мы делаем какое-то огромное обследование, какие вот Росстат, например, делает, если бы они задали этот вопрос, они более не менее репрезентативны по населению России. Тогда можно было бы о чем то говорить. Да, конечно, эти цифры, ну, 48 в ближайшие там 5 лет, но это просто откладывание, это ничего не значит. 7% не хотят никогда, но это такая нормальная цифра, и вообще она, наверное, соответствует тому, что получится. Получится, потому что вот в конце 90-х в России было около 4% тех, кто оставался бездетным. А потом эти цифры выросли, некоторые демографы прогнозировали, что будет там 12-14% бездетных. Но надо учитывать, что среди этих 12-14% не все child-free, а все таки еще и те, у кого не получилось. И причем там еще есть одна большая группа, о которой мы с вами совсем не говорим. У нас вроде бы в культуре нормально быть матерью-одиночкой, но все равно не все женщины этого хотят. И около трети тех, у кого нет детей, это женщины, которые не нашли мужчину, с которым они хотят Растить ребенка. И они не хотят растить ребенка в одиночку, и это не делает их child-free. Просто они не хотят брать на себя такую единственную ответственность. Они хотят ее с кем-то разделить.
0: Да, мне всегда удивляло вот этот вопрос в кабинете у гинеколога вернее, просьба, что вам нужно рожать уже завтра, а ты сидишь такая без партнера, и думаешь, ну, легко сказать.
1: Государство к этому вообще так своеобразно относится. Например, я вот недавно узнала от одного из своего турецкого студента: что в Турции был тоже налог на бездетность, как в Советском Союзе, в 40-е годы. Его должны были платить тоже и женщины. То есть вы должны были платить все холостяки. Я говорю, ну, у вас же была патриархальная страна, женщины должны были ждать, пока мужчина позовет ее замуж. Да, говорит, я согласен, но почему-то вот все равно приняли такой закон.
0: Как-то социальные события, я подозреваю, что, естественно, ответ будет «да», влияют на волны child-free. Можно ли говорить, ну, наверное, если посмотреть на последние два года, еще не удастся отследить результат, но можно ли прогнозировать, что события в современной России как-то повлияют на количество child-free? Или, может быть, мы уже что-то знаем по 90-м, что там что-то происходило что потом повлияло на количество людей, которые не хотят, не собираются заводить детей.
1: Тут ведь очень разнонаправленные вещи, и померить можно далеко не все. Если мы говорим о бездетности окончательной, процент женщин определенного поколения, кто достиг уже 49-летнего возраста, и у них нет ни одного ребенка, то войны, как правило, увеличивают количество таких женщин. Так было после Великой Отечественной войны. То есть женщины определенных годов рождения, кто был молодым в годы Великой Отечественной войны, очень многие остались без детей. Несмотря на то, что одинокое материнство в 1945-1946 году огромный был процент женщин, которые родили без мужа, но многие все равно и этого не сделали. То ли у них даже так не получилось, то ли они все-таки так не хотели. Но являются ли они child-free, это вопрос. Они, наверное, все же не child-free. Потому что ну, быть нормальным, абивалентным человеком, как вот наша первая, так сказать, участие, Разница это как бы большинство, это удел большинства. То есть считать вот как судьба, так и будет. А если говорить именно о том, что я строго не хочу иметь детей, ну, если мы говорим о реджекторах, их, наверное, всегда одинаковый процент, там не знаю, условно 3-5 процентов, ну, или меньше даже. Я не знаю, никто не считал то их количество неизменно. А вот те, кто думает, что это нормально, и можно сделать такой выбор, это, скорее наоборот, уже последствия вот какого-то там второго демографического перехода, который в каких-то странах происходит. Модернизации, индивидуализации жизненного пути, вот этой идеологии, что можно выбирать вообще-то. Это, наверное, в России стало распространяться только с 90-х годов. До этого, если были child-free, то они не афишировали себя. Они либо говорили, что мы бесплодны, либо говорили, ну, в общем, что-нибудь другое говорили, но не выходили со знаменем на улицу, что я не хочу иметь детей, потому что просто не хочу, и тем более не объясняли, почему не хочу.
0: Из того, что я вижу и читаю, я замечаю, что появляются еще люди, которые говорят, я не хочу рожать ребенка в этом ужасном да. мире, где столько боли, столько крови, столько войн и всего остального. Зачем чем лучше не рожать вообще. Такая же позиция тоже появляется.
1: Она появляется, но, ну, наверное, такие женщины были всегда, но это то самое, что я назвала социальными child -free. Это те женщины, которые говорят, что нам нужны условия, чтобы родить ребенка в этот мир, а этот мир вообще какой-то ужасный, он не подходит для моего ребенка. Но я хочу сказать, что пока не было надежной контрацепции, или она была не распространена, таких женщин тоже хватало. Ну, я еще, знаете, я есть так, к такому переходному поколению принадлежу, когда мне было лет там, 20, вся эта контрацепция только приходила. Советский Союз, это было еще в Советском союзе и вокруг меня моих веснянцев было полно кто так говорил но поскольку тогда контрацепция еще не была надежной, большинство из них в результате все-таки родили детей тогда женщины просто еще не могли делать этот выбор достаточно как бы это сказать уверенно а сейчас у них есть для этого все средства поэтому наверное да сейчас таких больше потому что им просто чаще удается это сделать
0: Как вообще меняется отношение в России к Child Free? Я, опять же, видела, в том числе в ваших интервью, вы говорили о том, что в 90-е в России к Child Free относились крайне негативно, потом вроде бы отношение стало более толерантным, а как сейчас к ним относятся остальные люди, особенно на фоне такой достаточно агрессивной кампании государства по повышению рождаемости?
1: Ну, тут я не могу говорить, потому что я в России не была с 8 января, я не знаю, что происходит сейчас, но я не думаю, что так быстро происходят такие изменения в головах у людей, то я могу говорить о том, что было до этого, ну, например, по своим там студенткам молодым могу судить. Мне кажется, что люди продолжают думать то, что они думали, они просто уходят в какое-то подполье, происходит что-то подобное тому, что, не знаю, в том же Иране произошло, где вот сейчас сейчас девушки активно снимают себе хиджабы, их за это там чуть ли не убивают, но, собственно, да, в каких случаях даже убивают. Но они носят хиджабы, но они не любят носить хиджабы, и в глубине своей души они остаются ориентированы на современные ценности. И рождаемость, кстати, в Иране низкая. Они делают все, что могут для того, чтобы жить более-менее современной жизнью. То есть они только притворяются и имитируют. Мне кажется, что движение в эту же сторону может сейчас происходить и в России, хотя, надеюсь, все еще зашло не так далеко. Но у нас сейчас, например, хотят запретить аборт, вроде как есть какие-то высказывания разных товарищей на эту тему. Но мне кажется, что на кого-то подействовала, конечно, религиозная и прочая пропаганда. Но не на всех. И те, на кого она не подействовала, они остаются тех своих представлений о жизни, с той своей жизненной философии, которая у них до этого выработалась. Это может измениться, если вот все те изъявления, которые есть сейчас, подавляющие, будут продолжаться очень долго. Но смотрите, в Иране не изменилось. Люди по-прежнему ненавидят эту власть. Ну, по крайней мере, их поведение показывает, что нет, они не согласны. По крайней мере, они не рожают столько детей, сколько от них хочет правительство. В
0: 22 году в Госдуму внесли законопроект, и на момент, пока мы с вами разговариваем, его так и не приняли. Законопроект о запрете пропаганды child-free
1: тогда как раз подумала, Потому, что мне, наверное, не
0: надо в Россию пока. Давайте попробуем, вывернее, я вас попрошу прям на пальцах объяснить, почему государству так невыгодны люди, которые живут свою счастливую жизнь и без детей.
1: Ну, потому что они озабочены тем, что в России низкая рождаемость, и когда идет, так сказать, военная операция назовем это в среднем таким образом, государство настроено на то, что ему нужны солдаты, ему нужна армия. То есть они не очень понимают, что они все-таки должны еще 20 лет расти, эти солдаты, как минимум. Есть такое понятие демографическая безопасность. То есть, вот, стремление к росту. Население связано, в общем-то, с этими вещами. То есть впервые это возникло там на рубеже 19-20 века во Франции, когда они проиграли войну франко-прусскую. Посчитали, посмотрели по статистике, что у них вообще-то население не воспроизводится, у них мало рожают детей. И они тогда этим очень обеспокоились и стали пытаться сделать так, чтобы люди опять стали рожать больше. И вот на этом выросла постепенно вся эта система семейной политики, которая демографической даже политики. Семейная политика – это немножко другое, но, в общем, именно демографической, чтобы краткой быть, стимулирование, людей тем или иным способом к тому, чтобы они больше рожали и растили детей, потому что государство заинтересовано в населении. То есть они боятся вымирания населения, они боятся замещения населения мигрантами, потому что тогда тоже это будет не то национальное государство. Ну, в общем, это связано с национализмом, с имперскостью, вот со всеми этими вещами, о которых сейчас много говорят. Вот. И да, и с наивностью, потому что вот видите, столетняя история развития это все семейной и демографической политики. И, в общем-то, понятно, какие меры работают, а какие
0: нет. Запретительные меры не Помогают. Запретить аборты тоже не поможет. У нас есть меры, там и материнский капитал уже дали, и субсидии, да. и подарки тебе в роддоме дают, и аборты вроде бы собираются запретить. Что из этого вообще может сработать? Аборты
1: точно не сработают, сразу скажу. Не было еще такого в истории, чтобы это сработало. но в Румынии, при Чаушеску это отчасти сработало, но Чаушеску очень плохо кончил. Те самые дети, которые родились благодаря его политике, потом его, собственно, и растерзали. И там были не просто запрещены аборты, там еще была какая-то полиция репродуктивная, которая ходила к женщине на работу, чуть ли не заглядывала, где там прокладки, почему опять менструация, и вообще куда делось беременность и тому подобное. Это, конечно, ужасные вещи, но все равно рождаемость выросла незначительно. Больше запрещены аборты. Рождаемость вообще не выросла. В Советском Союзе были запрещены аборты. Рождаемость выросла в первый год, а потом люди как-то приспособились, что-то нашли. И, грубо говоря, у демографов и врачей есть одна хорошая фраза, что если запретить аборты, вырастет не рождаемость, а материнская смертность, потому что женщины будут идти на и нелегальные аборты, если они твердо решили, что этот ребенок им не нужен. Что касается материнского капитала и прочего, ну слушайте, ни одна система выплат не компенсирует всех расходов на ребенка. Это раз. А второе, там есть огромное количество еще усилий. Почему женщины именно становятся чел Потому что они смотрят на это, даже если они плохо умеют считать там, в деньгах. Они знают, что им придется там меньше спать, делить вообще свое время на части, им придется меньше заниматься чем-то, что им нравится. У них не будет отдыха и так далее. То есть где -то 50-й год 20 -го века либеральные государства поняли, что нужна система услуг то, от чего у нас наоборот отказались сейчас. Ну, фактически, то есть нужны какие-то ясли с самого раннего возраста, нужна помощь мамам с самого начала. И это должно быть дешево. Но и это может уже не сработать, потому что в современном мире просто люди думают: а зачем мне ребенок? Люди думают, что у меня там будет пенсия, или они вообще не думают о старости, потому что все так быстро меняется и все так плохо, что вообще неизвестно, понадобится ли мне этот стакан воды старости. Может быть, я быстро умру? Может быть, я вообще до старости не доживу, и, может быть, вообще вся земля не знаю, что с ней случится. А ребенок это какая-то инвестиция в будущее в таком нестабильном мире, где постоянно еще есть какая-то угроза применения ядерного оружия и климатической катастрофы. На самом деле, эти социальные child-free они. Ну, к ним все больше начинают прислушиваться и другие люди. Потому что, ну, как бы надо быть очень большим оптимистом, чтобы верить, что действительно ребенок тебя переживет, и потом у него тоже будут дети, что ты действительно продолжаешь свой род и работаешь на своей бессмертие. Это. Ну, сейчас все очень сомнительно. Пока вы говорили, я прям чувствовала, как растет мой уровень тревожности. Простите, пожалуйста, я не очень этого хотела, у меня двое детей. Я повторяю. Я считаю себя жизнерадостно пессимистом. То есть, да, я вижу все плохое, что происходит в мире, но я надеюсь. Ну, как, знаете, оптимист говорит, что скоро будет конец света, а пессимист, что он уже наступил. А если он уже наступил, и мы в нем живем, ну, значит, как-то можно приспособиться и к нему, и можно даже иметь детей, и так далее, и так далее. И потом будет даже лучше, чем сейчас.
0: По факту, то, о чем мы сами сейчас говорили, все вот эти меры государства, я бы, наверное, тоже отнесла к понятию репродуктивное насилие, но далеко не всегда, и чаще всего даже не государством занимается, а
3: самые близкие люди. И тут я хочу, чтобы мы послушали еще одну историю. Привет, любимый подкаст. Тема Child 3 для меня очень близка, я достаточно рано как-то приняла эту позицию. Я помню, еще со школьных лет я уже тогда понимала, что я не вижу себя мамой, что я не испытываю какого-то всеобщего там, восторга и умиления перед детьми. Моя семья приняла это по-разному. Моя мама, за что я ей очень благодарна, не понимает этого, но принимает. Несмотря на то, что ей очень больно, я понимаю, что она страдает из-за того, что ее подруги уже нянчат внуков, а я ей говорю, "Мама, у тебя такого не будет, иди вон мою кошку понянче". Но она никогда не говорит мне ничего против. Бабушка, наоборот, человек 37 -го года рождения, переживший войну, советский строй и прочее, всеми руками и ногами меня поддерживает и говорит, что вот оно тебе не нужно, вот развивайся, пробуй себя в разных сферах, реализуйся так, как тебе нравится и ищи в этой жизни счастье. А вот отец — это что-то с чем-то. Учитывая то, что после развода с мамой в 2001 году он вообще не принимал никакого участия в моей жизни, как я стала совершеннолетней. И сейчас каждый раз, когда он звонит, После дежурного вопроса как дела, он не упускает шансов вставить свои пять копеек и сказать, что вот и семья то у нас с мужем не настоящая, неполноценная, и что занимаемся мы какой-то фигней, что я не до женщина, и что больше всего меня удивляет, человек никак не принимает участие в моей жизни, я уже давно живу в другом городе, мы можем годами не видеться, но ему очень, ему супер важно, чтобы у меня было ребенок. Абсолютно неясно, ведь как и меня, он также бы и его не видел бы годами, но сам факт то, что он должен у меня быть, никак его не оставит в покое. Мне это совсем непонятно.
0: Ну, действительно, наверное, такая частая история, когда родители пытаются переубедить своих детей которые не хотят рожать им внуков, вот как вам кажется, что здесь вообще движет старшим поколением? Это какое-то эгоистичное желание действительно нянчить внуков? Или это скорее желание соответствовать запросам общества, что вот у всех-то внуки есть, а я тут сижу без внуков?
1: Мне кажется, это вообще что-то совсем другое, особенно если мы говорим о мужчинах, но и у женщин такое бывает. Но вот я просто как человек с сильным репродуктивным желанием, я тоже аномальный человек, я хочу сказать, что ну, у кого-то есть желание, чтобы вот у меня там были дети, были внуки, когда я умру, они останутся. Это не обязательно соответствует тому, что человек в них много вкладывает и много делает этой родительской работы, как вот в данном случае мы видим. Но вот именно свой там, извините, это будет, наверное, грубо и обидно для этого мужчины, но ему надо продолжить свой род пупкиных, как вот сейчас пишут некоторые феминистки. То есть ему важно, чтобы вот там, не знаю, фамилия, не фамилия, но вот ген бессмертный его продолжался. Но, соответственно, ему надо было тогда в жизни вести себя по-другому, ему надо было больше принимать участие в воспитании дочери, может быть, ему надо было иметь больше детей, может быть, надо было как-то самому постараться, а он принимал это как данность, что вообще-то, ой, бабы все хотят детей, и жена моя там вот как-то сама родила, воспитала, и дочь значит такой же будет, и для него совершенно неожиданно, что вдруг не так, и он пытается по-своему тоже негативно стимулировать эту свою несчастную единственную дочь, но, наверное, у него ничего не получится, но потому что вот такое умозрительное желание продолжить свой род Опять-таки, в современном мире не работает, наверное. Надо было как-то лучше гены свои передавать, надо было больше детей рожать, и тогда было бы больше шансов на внуков. Надо было артикулировать свое собственное желание, что я хочу, чтобы у меня были не только дети, но и внуки раньше. А он, скорее всего, просто тоже плыл по течению.
0: Насколько среда и общество могут здесь давить извне и тоже как бы подталкивать старшее поколение к этому репродуктивному насилию?
1: Могут, конечно. Ну, так же, как я говорила о самих child-free, вот живет девушка, вокруг нее там 10 подруг. И вот, если в 80-е годы почти наверняка 9 из них уже были бы мамами к 30 годам, то сейчас очень вероятно в некотором окружении, что 9 из 10 еще даже не будут мамами к 35 годам. И она это воспринимает как что-то нормальное. Точно так же люди старшего поколения, они смотрят, ага, у моих ровесниц уже внуки есть, а у меня нет, как бы я что-то со мной не так, что-то с моей семьей не так. Конечно, есть такой момент тоже.
0: Давайте тогда послушаем еще одну историю, где в семье очень по-разному, скажем так, относятся к двум дочерям. Привет, стакан воды. Репродуктивное давление – моя больная тема. Я хочу детей, больше того, я планирую детей. Но у меня 32 года, и я регулярно выслушиваю о том, что, ну вообще тоже пора, да, часики тикают. Нет, я тебя, конечно, очень люблю, и вам там, конечно, виднее. Но я все-таки надеюсь еще увидеть и понянчить внуков. При этом прелесть состоит в том, что у меня есть сестра, которая child-free, и ей Мозги не конопатят. Мама не принимает и не понимает концепцию child-free. Но если сестру спросить, когда внуки, она ответит никогда. Поэтому смысла спрашивать особо нет. А если спросить у меня, когда внуки, то я отвечу не сейчас. И значит, можно спрашивать хоть раз в неделю. Ну что, когда уже? Ну когда? Что скажете про эту иллюстрацию?
1: Ну, как бы я сама уже, наверное, отношусь к этому родительскому поколению. Наверное, я даже через себя могу понять, что человек просто не хочет делать себе больно. Зачем лишний раз спрашивать того, кто говорит, у меня никогда не будет детей? Ну, если тебе очень хочется внуков, ну, бесполезно, ну, и ты минимизируешь усилия в этом направлении. Но как бы да, спрашивать ту дочь, которая, в принципе, планирует детей слишком часто, тоже опасно, потому что ее это может достать, и она тоже начнет говорить никогда, и может даже действительно решить, что никогда, ну, если у нее не прям суперсильное репродуктивное желание. Ну, как бы не надо капать людям на мозги. Это единственное, что могу посоветовать. Надо вот этим родителям все-таки идти к психологу и что-то с собой делать. Но это очень трудно. Я понимаю.
0: Плюс такие вопросы вообще очень ранят. Я как человек, которому ребенок дался очень непросто, и это заняло какое-то длительное время, я знаю, насколько все вот эти вопросы, ну что, ну когда, ну чего, а вот сейчас, как они вообще-то глубоко ранят и вгоняют тебя в какое-то ужасное совершенно состояние. И, наверное, попрошу у вас какого-то такого совета, как правильно строить разговор со старшими близкими, в тот момент, когда они очень навязчиво прямо расспрашивают тебя, когда уже дети, и показывают тебе на те самые часики, какие аргументы можно использовать, как построить эту беседу?
1: Очень зависит от того, какие эти старшие. Ну, кому-то, кто уже там в курсе современных психологических каких-то движений, зависит от того, какие у вас отношения с этими родителями, то есть насколько они уважают ваши границы. Кому-то достаточно просто показать, что вот здесь у вас граница, и попросить на эту тему пока не говорить. Тоже вот просто все объяснить, что это больно, это болезненная тема, и не надо пока про это говорить. Ну, кому-то это, конечно, будет совершенно недостаточно. И тогда, наверное, надо просто минимизировать общение, потому что бесполезно делать что-то другое. Потому что они все равно будут навязывать свою точку зрения и навязывать свои желания. В общем, надо попытаться просто все откровенно сказать, что мне некомфортно об этом говорить.
0: Все. И такой совет вы бы дали и тем, кто пока не может завести детей, и тем, кто совсем не собирается их заводить, и точно так же бы строить беседу с родителями, просто пытаясь привести какие-то свои аргументы.
1: Наверное, да. Лучше поговорить один раз, а потом стараться эту тему не поднимать. Ну и если увидишь, что родители не способны это принять, ну значит надо... Если нет возможности отвести родителя к психологу, то значит надо просто минимизировать общение. Ну, увы, не все ситуации в жизни разрешимы.
0: Ольга, спасибо вам большое. Мне этот разговор очень понравился, правда. Мне с вами было безумно мне интересно. Тоже. Я очень надеюсь, что наши слушательницы и слушатели почерпнут для себя что-то полезное, какие-то идеи для размышления. И как здорово, что сегодня у всех у нас пока все еще есть выбор.
1: И пусть он будет и дальше.
0: Это был подкаст «Стакан воды» от студии «Терминвокс». Ловите новые выпуски подкаста по пятницам на всех платформах. Мы есть на Apple подкастах, Google подкастах, Soundstream, Саундстриме, Кастбоксе, Яндекс.Музыке, Ютубе и, кстати, даже в ВК. А для тех, кто любит не только слушать, но еще и общаться, мы завели телеграм-канал, в котором постим очень психотерапевтический контент по следам наших выпусков. Иногда гости делятся интересными подборками книг по теме. А недавно мы вообще там разыгрывали билеты в кино. Ну, а каждую неделю мы в канале кидаем запрос на ваши истории для новых выпусков. В общем, присоединяйтесь, ссылка на канал в описании. И самое главное, не забывайте пить водичку. Пока-пока. Над подкастом работали ведущая Варвара Макаревич, гостевой и креативный продюсер Лера Кудрявцева, звукорежиссер и редактор постпродакшена Кирилл Кулаков, дизайнер Елизавета Семенова, автор джингла Полина Бирюкова и автор идеи Глеб Фадеев.